0: 你知不知道柔光镜又分为白柔和黑柔，而黑柔拍人像的时候是真的好用呢。你好，我是叶子，今天是摄影早自习陪伴大家的第一千九百三十五天。呃，前两天呢，七工匠这个国产的镜头品牌啊，给我寄了一堆他们新出的滤镜，其中呢就有一片黑柔，我没用过，我就拿下来去拍了一位朋友。结果呢，一用就爱上了，为什么呀？来，听我慢慢跟你说啊。首先呢，柔光镜这个词大家应该是听过的，它的意思就是说，呃，在在镜头前面加一片让这个照片不那么清晰的滤镜啊，叫柔光镜。这柔光镜啊，它又分白柔和黑柔。所谓的白柔滤镜，就是口头说的那种柔光镜，最普通的柔光镜。什么意思呢？它就很像是你把那个油污，比手指头上的指纹啊，摁在了你的手机镜头上，导致你这个镜头呢，玻璃片不是那么的通透了啊，变得有点脏脏的。在这种状态下拍下的照片，呃，这种照片有两个主要特点，第一个就是画面不那么清晰啊，比较朦胧梦幻，有点像是那种早上起来一睁眼啥看不清的时候，还、哎、有那种视觉效果。呃，也像是我原来。坐那个大巴车的时候啊，坐得可困可困了，然后突然一颠把我颠醒了，哎，眼睛半睁不睁的时候，看到我一车的那个我的学生们的那个后脑勺的感觉。这种柔光镜呢，它效果挺明显的，但是我自己用的挺少。不过我有学生在用，比如说冯星瑶是吧？他在拍摄那些油画般的人像照片的时候，他常常会用这种滤镜，呃，用来。让这个画面更像是一幅画儿、啊，而不像是那么逼真、清晰的每一个细节都能够呈现的那种照片啊。好，但是呢，呃，这个白柔现在好像不能满足大家的胃口了。为什么呢？因为实在是看得有点腻，太重了那个效果，所以呢，就开始有了黑柔滤镜的流行。黑柔滤镜看上去就像是一片 UV 镜，你对着光看基本上也看不出什么东西来。但是你把它上了镜头上去拍的时候呢，它有非常细微的影响。它跟白柔的主要区别呢，就是它的效果不怎么影响那个画面细节的清晰度。就比如说我现在给你们看的这张照片啊，那个头发丝你要放大来看的话，那每一根都是清楚的。你不能说这个头发丝是不清楚的，这不不符合现状，对吧？但是你要说这照片特别清楚呢，它好像又不是。啊、呃，从整体效果上来看，它带有一种朦胧的美感。我提醒一下，这种感觉其实特别像胶片摄影的感觉。因为那个胶片它的锐度啊是远远不如数码相机的，现在数码相机动不动两千万、四千万像素，从那个细节的清晰程度上的涨早就超过了胶片了，啊，但是为什么那么多人玩胶片啊？就因为它有人味对吧？没有数码味对不对？嗯，就过分清晰的东西也不见得是好东西，所以呢，我们用数码相机如果还想反过去追求一点胶片感，呃，胶追求一点所谓的浪漫氛围啊。而不是说我就是要数毛数那个鸟身上的羽毛到底有多细，那么确实是可以用这个黑柔滤镜的，尤其是在拍人像的时候，拍女性人像的时候，这个东西是个好东西啊，可以带来氛围感。当然了，黑柔滤镜其实也像白柔一样，它也影响画面的对比度。用它拍的照片呢，几乎是没有黑色的，就是颜色很深的地方啊，呃，它会被明显的提亮。嗯，比如说你们现在看到的这个姑娘的头发。即便是头发和脖子交界处那块的颜色，也远远不是黑啊，只能算是个深灰色。还有一个很有意思的地方，就是黑柔滤镜，它在顺光拍摄的时候，其实效果不怎么明显。但是你在逆光拍的时候，啊、就是人物后方有明亮的事物的时候呢，它的那个柔光效果就能完全的被体现出来。最后呢，就是了解一下它的型号啊，黑柔滤镜呢，主要分为二分之一档、四分之一档、八分之一档。其中二分之一档呢，就是属于效果比较重的；八分之一档效果比较轻一点。我喜欢使用的是四分之一档，虽然比较中庸吧，但是也不至于会犯什么错。那么其实呢，当天我给小爽同学拍的所有照片都是用这个黑柔滤镜来拍出来的。每张照片呢背后都有更多的一些摄影的技巧，也不知道大家感不感兴趣，想不想继续往下看，看看小爽同学到底长什么样呢？如果你想的话，可以在底部留言说想看。那我们就在未来几天里面慢慢分享，也欢迎大家把今天的早自习的知识呢分享转发给你的朋友们，我们一起来享受摄影之美。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千九百三十五天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号和喜马拉雅摄影早自习栏目，不见不散。